0: Section 3 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre 3 Le départ de Chactas pour le conseil avait laissé René à la solitude. Il sortait et rentrait dans la cabane, suivait un sentier dans le désert ou regardait le fleuve couler. Un bois de cyprès avait attiré sa vue perdu quelque temps dans l'épaisseur des ombres, il se trouva tout à coup auprès de l'habitation de Cheluta. Devant la hutte s'élevaient quelques gordonias qui étalaient l'or et l'azur dans leurs feuilles vieillies, la verdure dans leurs jeunes rameaux et la blancheur dans leurs fleurs de neige. Des copalmes se mêlaient à ces arbustes, et des azaleas formaient un buisson de corail à leurs racines. Conduit par le chemin derrière ce bocage, le frère d'Amélie jeta les yeux dans la cabane, où il aperçut Cheluta. Ainsi, après son naufrage, le fils de Laerte regardait, à travers les branches de la forêt, nos semblable semblables à la tige du palmier de Délos. La fille des Natchez était assise sur une natte. Elle traçait, en fil de pourpre, sur une peau d'orignal, les guerres des Natchez contre les Siminoles. On voyait chaque tasse au moment d'être brûlée dans le cadre de feu et délivrée par Atala. Profondément occupé, Tchelouta se penchait sur son ouvrage ses cheveux semblables à la fleur d'hyacinthe se partageaient sur son cou et tombaient des deux côtés de son sein comme un voile lorsqu'elle venait à tirer en arrière un long fil en déployant lentement son bras nu les grâces étaient moins charmantes non loin de Uto utougamise était assis sur des herbes parfumées sculptant une pagaie on retrouvait le frère dans la sœur avec cette différence qu'il y avait dans les traits du premier plus de naïveté dans les traits de la seconde plus d'innocence égale candeur égale simplicité sortaient de leur cœur par leur bouche tels sur un même tronc dans une vallée du nouveau monde croisent deux érables de sexes différents et cependant le chasseur qui les voit du haut de la colline les reconnaît pour frères et sœurs à leur air de famille et au langage que leur fait parler la brise du désert le frère d'amélie était le chasseur qui contemplait le couple solitaire et bien qu'il ne comprît pas ces paroles, il les écoutait pourtant, car les deux orphelins échangeaient alors de doux propos. Génie des forêts, à la voix naïve, génie accoutumé à ces entretiens ignorés de l'Europe, qui font à la fois pleurer et sourire, refuseriez-vous de murmurer ceci à mon oreille ?« Je ne veux plus voir dormir les jeunes hommes, » disait la fille des Natchez. « Mon frère, quand tu dors sur ta natte, ton sommeil est un baume rafraîchissant pour moi. » Est-ce que les hommes blancs n'ont pas le même repos? Utugamiz répondit Ma sœur, demandez cela au vieillard. Tchelouda repartit Il m'a semblé voir le manitou de la beauté qui ouvrait et fermait tour à tour les lèvres du guerrier blanc pendant son sommeil chez Shaktas. Un esprit, dit Utugamiz, m'est apparu dans mes songes. Je n'ai pu voir son visage car sa tête était voilée. Cet esprit m'a dit Le grand jeune homme blanc porte la moitié de ton cœur ainsi parlaient les deux innocentes créatures leur tendresse fraternelle enchantait et attristait à la fois le frère d'amélie il fit un mouvement et tchélouta levant la tête découvrit l'étranger à travers la feuillée la pudeur monta au front de la fille des natchez et ses joues se colorèrent ainsi un lys blanc dont on a trempé le pied dans la sève purpurine d'une plante américaine se peint en une seule nuit de la couleur brillante et étonne au matin l'empire de flore par sa prodigieuse beauté à demi caché dans les guirlandes du buisson rené contemplait Cheluta qui lui souriait du même air que la divine Io souriait au maître des dieux lorsqu'on ne voyait que la tête de l'immortel dans la nue enfin la fille de tabamika ouvrit ses lèvres comme celles de la persuasion et d'une voix dont les inflexions ressemblaient aux accents de la linotte bleue mon frère voici le fils de Shaktas. Utugamise, le plus léger des chasseurs se lève court à l'étranger le prend par la main et le conduit dans sa cabane de bois d'Ilysium, dont les meubles reflétaient l'éclat des essences qui les avaient embaumés. il le fait asseoir sur la dépouille d'un ours longtemps la terreur du pays des esquimaux lui-même il s'assied à ses côtés en lui disant Enfant de l'aurore les étrangers et les pauvres viennent du grand esprit cheluta dans la couche de laquelle aucun guerrier n'avait dormi essaya de continuer son ouvrage mais ses yeux ne voyaient plus que des erreurs sans issue dans les méandres de ses broderies il est une coutume parmi ces peuples de la nature coutume que l'on trouvait autrefois chez les hélènes tout guerrier se choisit un ami le nœud une fois formé est indissoluble il résiste au malheur et à la prospérité chaque homme devient double et vit de deux âmes si l'un des deux amis s'éteint l'autre ne tarde pas à disparaître ainsi ces mêmes forêts américaines nourrissent des serpents à deux têtes dont l'union se fait par le milieu c'est-à-dire par le cœur si quelque voyageur écrase l'un des deux chefs de la mystérieuse créature la partie morte reste attachée à la partie vivante et bientôt le symbole de l'amitié périt trop jeune encore lorsqu'il perdit son père le frère de chélouta n'avait point fait le choix d'un ami il résolut d'unir sa destinée à celle du fils adoptif de Chactas. il saisit donc la main de l'étranger et lui dit je veux être ton ami rené ne comprit point ce mot mais il répéta dans la langue de son hôte le mot ami plein de joie Utugami se lève prend une flèche un collier de porcelaine sorte de coquillage note de l'auteur et fait signe à rené et à Chelouta de le suivre non loin de la cabane habitée on voyait une autre cabane déserte dans laquelle Outougamis était né un ruisseau en baignait le toit tombé et les débris épars le jeune indien y pénètre avec son hôte chelouta comme une femme appelée en témoignage devant un juge demeure debout à quelque distance du lieu marqué par son frère utougamise parvenu au milieu des ruines prend une contenance solennelle il donne à tenir à rené un bout de la flèche dont l'autre bout repose dans sa main élevant la voix et attestant le ciel et la terre fils de l'étranger dit-il je me confie à toi sur mon berceau et je mourrai sur ta tombe nous n'aurons plus qu'une natte pour le jour qu'une peau d'ours pour la nuit dans les batailles je serai à tes côtés si je te survis je donnerai à manger à ton esprit et après plusieurs soleils passés en festins ou en combats, tu me prépareras à ton tour une fête dans le pays des âmes. Les amis de mon pays sont des castors qui bâtissent en commun. Souvent, ils frappent leur tomahawks. Massue, note de l'auteur. Ensemble, et quand ils se trouvent ennuyés de la vie, ils se soulagent avec leurs poignards. Reçois ce collier. Vingt graines rouges marquent le nombre de mes neiges. Année, note de l'auteur les dix-sept graines blanches qui les suivent indiquent les neiges de Chelouta, témoins de notre engagement neuf graines violettes disent que c'est dans la neuvième lune ou la lune des chasseurs que nous nous sommes jurés amitié. trois graines noires succèdent aux graines violettes elles désignent le nombre des nuits que cette lune a déjà brillé j'ai dit utougami cessa de parler et des larmes tombèrent de ses paupières comme les premiers rayons du soleil descendent sur une terre fraîchement labourée et humectée de la rosée de la nuit ainsi l'amitié du jeune natchez pénétra dans l'âme attendrie de rené à la vivacité du frère de tchélouta aux mots d'ami souvent répétés au choix extraordinaire du lieu rené comprit qu'il s'agissait de quelque chose de grand et d'auguste il s'écria à son tour quel que soit ce que tu me proposes homme sauvage je te jure de l'accomplir j'accepte les présents que tu me fais et le frère d'amélie presse sur son sein le frère de Cheluta. jamais cœur plus calme jamais cœur plus troublé ne s'était approché l'un de l'autre après ce pacte les deux amis échangèrent les manitous de l'amitié utougamise donna à rené le bois d'un élan qui tombant chaque année chaque année se relève avec une branche de plus comme l'amitié qui doit s'accroître en vieillissant rené fit présent à otougamise d'une chaîne d'or le sauvage la saisit d'une main empressée parla tout bas à la chaîne car il l'animait de ses sentiments et la suspendit sur sa poitrine jurant qu'il ne la quitterait qu'avec la vie serment trop fidèlement gardé comme un arbre consacré dans une forêt à quelque divinité et dont les rameaux sont chargés de saintes reliques mais qui va bientôt tomber sous la cognée du bûcheron ainsi parut otougamise portant à son cou l'offrande de l'amitié les deux amis plongèrent leurs pieds nus dans le ruisseau de la cabane pour marquer que désormais ils étaient deux pèlerins devant finir l'un avec l'autre leur voyage dans la fontaine qui donnait naissance au ruisseau utougamiz puisa une eau pure où tchélouta mouilla ses lèvres afin de se payer de son témoignage et de participer à l'amitié qui venait de naître dans l'âme des deux nouveaux frères rené utougamiz et Tcheluta errèrent ensuite dans la forêt utougamiz s'appuyait sur le bras de rené Chelouta les suivait utougamiz tournait souvent la tête pour la regarder et autant de fois il rencontrait les yeux de l'indienne l'on voyait sourire des larmes comme trois vertus habitant la même âme ainsi passaient dans ce lieu ces trois modèles d'amitié d'amour et de noblesse bientôt le frère et la sœur chantèrent la chanson de l'amitié et les disaient nous attaquerons avec le même fer l'ours sur le tronc des pins nous écarterons avec le même rameau l'insecte des savanes nos paroles secrètes seront entendues dans la cime des arbres si vous êtes dans un désert c'est mon ami qui en fait le charme si vous dansez dans l'assemblée des peuples c'est encore mon ami qui cause vos plaisirs mon ami et moi nous avons tressé nos cœurs comme des lianes ces lianes fleuriront et se dessècheront ensemble tels étaient les chants du couple fraternel le soleil dans ce moment vint toucher de ses derniers rayons les gazons de la forêt les roseaux les buissons les chênes s'animèrent chaque fontaine soupirait ce que l'amitié a de plus doux, chaque arbre en parlait le langage, chaque oiseau en chantait les délices. Mais René était le génie du malheur égaré dans ses retraites enchantées. Rentré dans la cabane, on servit le festin de l'amitié. C'étaient des fruits entourés de fleurs. Les deux amis s'apprenaient à prononcer dans leur langue les noms de père, de mère, de sœur, d'épouse voulut que sa sœur s'occupât d'un vêtement indien pour l'homme blanc chélouta déroule aussitôt un ruban de lin elle invite rené à se lever et appuie une main tremblante sur l'épaule du fils de chaktas en laissant pendre le ruban jusqu'à terre mais lorsque passant le ruban sous le bras de rené elle approcha son sein si près de celui du jeune homme qu'il en ressentit la chaleur sur sa poitrine Lorsque levant sur le frère d'amélie des yeux qui brillaient timidement à travers ses longues paupières lorsque s'efforçant de prononcer quelques mots les mots verts expirés sur ses lèvres elle trouva l'épreuve trop forte et n'acheva point l'ouvrage de l'amitié douce journée votre souvenir ne s'effaça de la cabane des natchez que quand les cœurs que vous aviez attendris cessèrent de battre pour apprécier vos délices il faut avoir élevé comme moi sa pensée vers le ciel du fond des solitudes du nouveau monde cependant les quatre guerriers portant le calumet de paix étaient arrivés au fort rosalie a rassemblé le conseil où se trouvent avec les principaux habitants de la colonie les capitaines de l'armée un riche trafiquant se lève prend la parole et après avoir traité les indiens de sujets rebelles il veut que les députés des natchez soient repoussés et que l'on s'empare des terres les plus fertiles le père Souel se lève à son tour une grande doctrine une vaste érudition un esprit capable des plus hautes sciences distinguait ce missionnaire charitable comme jésus-christ humble comme ce divin maître il ne cherchait à convertir les âmes au seigneur que par des actes de bienfaisance et par l'exemple d'une bonne vie pacifique envers les autres il aspirait ardemment au martyrs il ne devait point rester au fort rosalie son ancienne résidence la palme des confesseurs qu'il demandait au roi de gloire lui devait être accordée à la mission des c'était pour la dernière fois qu'il plaidait la cause de ces néophytes natchez toujours vêtu d'un habit de voyage le père souel avait l'air d'un pèlerin qui ne fait qu'un séjour passager sur la terre et qui va bientôt retourner vers sa patrie céleste lorsqu'il ouvrit la bouche un silence profond régna dans le conseil le saint orateur remonta dans son discours jusqu'à la découverte de l'amérique il y traça le tableau des crimes commis par les européens au nouveau monde de là passant à l'histoire de la louisiane il fit un magnifique éloge de chactas qu'il peignit comme un homme d'une vertu des anciens sages du paganisme il nomma avec estime Adario et invita le conseil à se défier d'Ondouré exhortant les français à la modération et à la justice il conclut ainsi j'espère que notre commandant et cette assemblée voudront bien pardonner à un religieux d'avoir osé expliquer sa pensée À dieu ne plaise qu'il ait parlé dans un esprit d'orgueil ayons pour l'amour de jésus-christ notre doux seigneur quelque pitié des pauvres idolâtres tâchons en nous montrant vrais chrétiens de les appeler à la lumière de l'évangile plus ils sont misérables et dépourvus des biens de la vie plus nous devons plaindre leur faiblesse missionnaire du dieu de paix dans ces déserts puisse je vivre et mourir en semant la parole de l'agneau puisse mon sang servir au maintien de la concorde mais à tous n'est pas réservée une si grande bénédiction à moi n'appartient pas d'aspirer à la gloire des brébeufs et des jogues morts pour la foi en amérique le père, s'inclina devant le commandant et reprit sa place. Ô oh, véritable religion, que tes délices sont puissantes sur les cœurs, que ta raison est adorable, que ta philosophie est haute et profonde. Dans celle des hommes, il manque toujours quelque chose. Dans la tienne, tout est surabondant. Le conseil, touché des paroles du missionnaire, croyait sentir les inspirations de la miséricorde de Dieu. Le démon de l'or, envoyé par satan craignit l'effet du discours du père souel en voyant les âmes s'attendrir à la voix du juste cet esprit infernal à la tête chauve aux lèvres minces et serrées au corps diaphane au cœur sans pitié à l'esprit toujours plein de nombre, au regard avide et inquiet, aux manières défiantes et cachées cet esprit souffle sa concupiscence sur le conseil aussitôt les sentiments généreux s'éteignent robert artagnan veulent répliquer aux religieux febriano obtient la parole né parmi les francs sur les côtes de la barbarie cet aventurier chrétien dans son enfance ensuite par jure à l'évangile fut dans l'ordre des Seyas disciples zélé du coran jeté en europe par un coup de la fortune entré dans la carrière des armes trop noble pour lui il est redevenu extérieurement chrétien mais il continue à détester les serviteurs du vrai dieu et à observer en secret les abominables lois du faux prophète shepard l'a rencontré dans les camps et le traître moitié moine moitié soldat a pris sur le loyal militaire l'ascendant que la bassesse exerce sur les caractères impérieux et la finesse sur les esprits bornés febriano dispose presque toujours de la volonté de shepard qui croit suivre ses propres résolutions lorsqu'il ne fait qu'obéir aux inspirations de febriano ce vagabond était du reste un de ces scélérats vulgaires qui ne peuvent briller au rang des grands infâmes et qui meurent oubliés dans la portion obscure du crime jouet d'Enduré, dont il recevait les présents il en avait les vices sans en avoir le génie rencontré par le frère d'amélie à la nouvelle orléans traité par lui avec hauteur dans une contention passagère Febriano nourrissait déjà contre rené un sentiment de haine et de jalousie le renégat élève ainsi la voix contre le pasteur de l'évangile les moines se devraient tenir dans leur couvent ou avec les femmes et laisser à l'épée le soin de l'épée le brave commandant saura bien ce qu'il doit faire et sa sagesse n'a pas besoin de nos conseils les natchez sont des rebelles qui refusent de céder leurs terres au sujet du roi on me charge de l'expédition je réponds d'amener ici enchaîné, et cet insolent Adario, et ce vieux Chactas, qui reçoit dans ce moment même un homme dont on ignore la famille et les desseins, un homme qui pourrait n'être que l'envoyé de quelque puissance ennemie. De bruyants éclats de rire et de longs applaudissements couvrirent ce discours. Les habitants de la colonie portaient au nu l'éloquence de Fabriano. Le père Souel, sans changer de contenance, soutint le mépris des hommes comme il aurait reçu leurs caresses. Mais, indigné de l'affront fait aux missionnaire d'artaguette rompt le silence qu'il avait gardé jusqu'alors À jamais cher à la france à jamais cher à l'amérique qui le vit tomber avec tant de gloire ce jeune capitaine offrait en lui la loyauté des anciens jours et l'aménité des mœurs du nouvel âge placé entre son inclination et son devoir il était malheureux au Natchez. Car avec une âme bien née, il n'avait cependant point ce caractère vigoureusement épris du beau, qui nous précipite dans le parti où nous croyons l'apercevoir. D'Artaghet aurait été l'ennemi des extrêmes, s'il avait pu être l'ennemi de quelque chose. Il ne blâmait et ne louait rien absolument. Il cherchait à amener tous les hommes à une tolérance mutuelle de leurs faiblesses. Il croyait que les sentiments de nos cœurs et les convenances de notre état se devaient céder tour à tour c'est ainsi qu'en aimant les sauvages il se trouva toute sa vie engagé contre eux tel un fleuve plein d'abondance et de limpidité dont le cours n'est pas assez rapide tourne à chaque pas dans la plaine repoussé par les moindres obstacles il est sans cesse obligé de remonter contre le penchant de son onde. ornement de notre ancienne patrie dans cette france nouvelle dit d'ardaguette s'adressant au père souel vous n'avez pas besoin d'un défenseur tel que moi je supplie le commandant de prendre le temps nécessaire pour peser les ordres qu'il a reçus du gouverneur général je le supplie d'accepter le calumet de paix des sauvages le vénérable missionnaire rempli de sagesse et d'expérience ne peut d'avoir fait des objections tout à fait indignes d'être examinées. il ne m'appartient point de juger les deux premiers sachems des natchez encore moins ce jeune voyageur qui ne devait guère s'attendre à trouver son nom mêlé à nos débats il me semble téméraire de hasarder légèrement une opinion sur l'honneur d'un homme surtout quand cet homme est français la noble simplicité avec laquelle dardaquette prononça ce peu de paroles charma le conseil sans le convaincre on attendait avec inquiétude la décision du commandant incapable de la moindre bassesse plein de probité et d'honneur shepard commettait cependant une foule d'injustices qui ne sortaient point de la droiture de son cœur mais de la faiblesse de sa tête il blâma febriano d'avoir violé l'ordre et la discipline en parlant avant son supérieur le capitaine d'artaguette mais il reprocha à celui-ci sa tiédeur et sa modération ce n'était pas ainsi s'écria-t-il qu'on servait à malplaquet et à denain lorsque j'enlevai un drapeau à l'ennemi et que je reçus un coup de feu dans la poitrine les villards auraient été bien étonnés de tous ces beaux discours de la jeunesse actuelle les malboreaux qui avaient élevé les Turennes auraient eu bon marché d'une armée d'orateurs, et n'auraient pas acheté si cher la victoire. Sheppard s'emporta contre les chefs sauvages, soutint qu'Ondouré était le seul indien attaché aux Français, quel que fut d'ailleurs le dernier discours prononcé par cet indien, discours que Sheppard prenait pour une ruse d'Ondouré. Le commandant menaça de sa surveillance et de sa colère ces Européens sans aveu, qui venaient, disait il, s'établir au Nouveau Monde mais enfin les ordres du gouverneur de la louisiane n'étaient pas assez précis pour établir immédiatement la colonie sur les terres des natchez Shepard donc consentit à recevoir le calumet de paix et à prolonger les trêves c'est ainsi que la fatalité attachée au pas de rené le poursuivait au delà des mers à peine avait-il dormi deux fois sous le toit d'un sauvage que les passions et les préjugés commençaient à se soulever contre lui chez les français et chez les indiens les esprits des ténèbres profitèrent du malheur du frère d'amélie pour étendre ce malheur sur tout ce qui environnait la victime poussant au durée à la tentative d'un premier forfait ils grossirent le germe des divisions lorsqu'un sanglier la terreur des forêts a découvert une laie avec son amant sauvage excité par l'amour le monstre hérisse ses soies creuse la terre avec la double corne de son pied et blessant de ses défenses le tronc des hêtres se cache pour fondre sur son rival ainsi ondouré transporté de jalousie par le récit de la renommée cherche et trouve le lieu écarté qui doit lui livrer l'européen dont les maléfices ont déjà troublé le cœur de Tchelouta. entre la cabane des chactas et celle d'outougamise s'élevait un bocage de smilax qui répandait une ombre noire sur la terre les chênes verts dont il était surmonté en augmentaient les ténèbres le frère d'amélie revenant de prêter le serment de l'amitié s'était assis auprès d'une source qui coulait parmi ce bois ainsi que l'Arabe accablé par la chaleur du jour s'arrête au puits du chameau rené s'était reposé sur la mousse qui bordait la fontaine soudain un cri perce les airs c'était ce cri de guerre des sauvages dont il est impossible de peindre l'horreur, cri que la victime n'entend presque jamais, car elle est frappée de la hache au moment même. Tel le boulet suit la lumière, tel le cri du fils de Pélée retentit aux rives du Simoïs lorsque le héros, la tête surmontée d'une flamme, s'avança pour sauver le corps de Patrocle. Les bataillons se renversèrent, les chevaux effrayés prirent la fuite, et douze des premiers Troyens tombèrent dans l'éternelle nuit s'en était fait des jours du frère d'amélie si les esprits attachés à ses pas ne l'avaient eux-mêmes sauvé du coup fatal afin que sa vie prolongée devînt encore plus malheureuse plus propre à servir les desseins de l'enfer docile aux ordres de satan la nuit toujours cachée dans ces lieux détourna elle-même la hache qui sifflant à l'oreille de rené alla s'enfoncer dans le tronc d'un arbre à cette attaque imprévue rené se lève furieux d'avoir manqué le but Ondouré se précipite le poignard à la main sur le frère d'amélie et le blesse au-dessous du sein le sang s'élance en jets de pourpre comme la liqueur de bacchus jaillit sous le fer dont une troupe de joyeux vignerons a percé un vaste tonneau rené saisit la main meurtrière et veut en arracher le poignard Ondouré résiste jette son bras gauche autour du frère d'amélie essaye de l'ébranler et de le précipiter à terre les deux guerriers se poussent et se repoussent se dégagent et se reprennent font mille efforts l'un pour dominer son adversaire l'autre pour conserver son avantage leurs mains s'entrelacent sur le poignard que celui-ci veut garder que celui-là veut saisir tantôt ils se penchent en arrière et tâchent par de mutuelles secousses de s'arracher l'arme fatale tantôt ils cherchent à s'en rendre maître en la faisant tourner comme le rayon de la roue d'un char afin de se contraindre à lâcher prise par la douleur. Leurs mains tordues s'ouvrent et changent adroitement de place sur la longueur du poignard. Leurs genoux droits plient, leurs jambes gauches s'étendent en arrière, leur corps se penche sur un côté, leurs tête se touche et mêlent leurs chevelures en désordre. Tout à coup se redressant, les adversaires s'approchent poitrine contre poitrine, front contre front. Leurs bras tendus s'élèvent au-dessus de leur tête et leurs muscles se dessinent comme ceux d'Hercule et d'Antée. Dans cette lutte, leur haleine devient courte et bruyante. Ils se couvrent de poussière, de sang et de sueur. De leur corps meurtri s'élève une fumée, comme cette vapeur d'été que le soir fait sortir d'un champ brûlé par le soleil. Sur les rivages du Nil ou dans les fleuves des Florides, deux crocodiles se disputent au printemps une femelle brillante les rivaux s'élancent des bords opposés du fleuve et se joignent au milieu de leurs bras ils se saisissent ils ouvrent des gueules effroyables leurs dents se heurtent avec un craquement horrible leurs écailles se choquent comme les armures de deux guerriers le sang coule de leurs mâchoires écumantes et jaillit en gerbe de leurs naseaux brûlants ils poussent de sourds mugissements semblables au bruit lointain du tonnerre le fleuve qu'ils frappent de leurs queues mugit autour de leurs flancs comme autour d'un vaisseau battu par la tempête. Tantôt, ils s'abîment dans des gouffres sans fond et continuent leur lutte au voisinage des enfers. Un impur limon s'élève sur les eaux. Tantôt, ils remontent à la surface des vagues, se chargent avec une furie redoublée, s'enfoncent de nouveau dans les ondes, reparaissent, plongent, reviennent, replongent et semblent vouloir éterniser leur épouvantable combat. Tels se pressent les deux guerriers. Tels, ils s'étouffent dans leurs bras serrés par les nœuds de la colère le lierre s'unit moins étroitement à leurs mots, le serpent au serpent la jeune sœur au cou d'une sœur chérie l'enfant altéré à la mamelle de sa mère la rage des deux guerriers monte à son comble le frère d'amélie combat en silence son rival qui lui résiste en poussant des cris rené plus agile à la bravoure du français ondouré est plus robuste à la férocité du sauvage l'éternel n'avait point encore pesé dans ses balances d'or la destinée de ses guerriers la victoire demeurait incertaine mais enfin le frère d'amélie rassemble toutes ses forces porte une main à la gorge d'une Natchez, soulève ses pieds avec les siens lui fait perdre à la fois l'air et la terre le pousse d'une poitrine vigoureuse là-bas comme un pin et tombe avec lui en vain ondouré ce débat rené le tient sous ses genoux et le menace de la mort avec le poignard arraché à une main déloyale déjà généreux par la victoire le frère d'amélie sent sa colère expirer. un péché couvert de ses fleurs au milieu des plaines de l'arménie cache un moment sa beauté dans un tourbillon de vent mais il reparaît avec toutes ses grâces lorsque le tourbillon est passé et le front de l'arbre charmant sourit immobile dans la sérénité des airs ainsi rené reprend sa douceur et son calme il se relève et tendant la main au sauvage malheureux lui dit-il que t'ai-je fait rené s'éloigne et laisse Andouré livré non à ses remords mais au désespoir d'avoir été vaincu et désarmé fin de la section 3.